0: Acompáñeme, por favor, a Mateo 16.20 El día de ayer iniciamos con el curso de matrimonios Me siento contento que hay vícaras perso... que nunca había visto Que bueno, gente muy participativa Vícaras que había visto en el curso de Apocalipsis Que ya no volví a ver también me dio gusto que ahí siguen enterados en el asunto de lo que estamos haciendo así que próximo sábado siete y media es la segunda clase dos de cinco si no pudiste asistir a la primera puedes pedir el audio te lo llevas te vienes listo para la segunda en esta ocasión el curso no se va a tomar asistencia ni nada son solamente cinco sesiones no, es, no son tantas como las de Apocalipsis pero te recomiendo que lo lleves Es esencial para los que estamos en árbol plantado Gente de afuera, claro que también está invitada Pero es muy importante que si estás aquí Lo, lo tomes, lo escuches Porque es, no lo mencioné en la, en la sesión de ayer Pero lo voy a mencionar Es básico para cualquier iglesia Ninguna iglesia puede trabajar En tratar de guiar a otros a Jesús Si no gobierna bien su casa entonces ninguna iglesia puede sostenerse en pie si no entiende el asunto del matrimonio como la Biblia lo enseña por eso es fundamental pero bueno vamos hoy a avanzar con lo que estamos viendo de los evangelios Mateo 16, 20, Nueva Versión Internacional dice luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie que él era el Cristo y de aquí yo pongo el nombre al tema no le digas a nadie Jesús no quiere que digan a nadie que Él era el Cristo pero nosotros aseguramos que Él es el Cristo pero Él no quiere que le digan a nadie este asunto es muy utilizado para tratar de desacreditar a Jesús ¿quién es Él? ¿por qué dices? ¿por qué razón no querrías decirlo? si tú eres el Mesías que han estado esperando ¿por qué no lo dices abiertamente? quizás no estás seguro quizás le pasa como a Juan el Bautista Juan el Bautista cuando vio a Jesús, cuando iba a bautizarse de Jesús, dijo, este es porque vio la señal, el Espíritu que bajó. Dios le había dado esa señal a, a Juan el Bautista. Vemos como los evangelios, Mateo nos dice que dos discípulos de, Jesús, de, perdón, de Juan el Bautista, cuando pasó Jesús y Juan dijo, he aquí el Cordero, este es el que ha de venir, dejaron a Juan el Bautista y se fueron con Jesús. Pero cuando Juan el Bautista está encarcelado, manda a sus discípulos los que se quedaron con él y no se fueron con Jesús mandan a preguntarle a Jesús ¿eres tú el que había de venir o debemos de esperar a otro? entonces Juan el Bautista perdió la seguridad que tenía algunos piensan que quizás Jesús no estaba 100% seguro y no quería publicar abiertamente que él era el Mesías y veamos algunos casos hay muchos, pero quiero que nos topemos, eh, son como cinco casos en particular que los analicemos detalladamente y empecemos a sacar conclusiones de por qué Jesús negaba, o no, no no negaba, Jesús no quería que se proclamara que Él es el Mesías. Empecemos con Mateo 8, del 1 al 4, donde Jesús sana a un leproso. Mateo 8, del 1 al 4. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Es cuando terminó el sermón del monte. Dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo. Queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Aquí hay cosas extrañas, ¿no? Para empezar en el versículo 1 del capítulo 8 dice que bajó de la ladera y grandes multitudes le seguían. Cuando sana al leproso, ¿lo sanó en privado? No, lo sanó delante de todas las multitudes. Entonces, ¿por qué le dice al leproso que no le diga a nadie? Si ya muchos vieron. ¿Por qué razón no le digas a nadie? Quizás no está seguro Jesús quién es, porque aquí hay cosas contradictorias. Si tú piensas que Jesús no estaba seguro de quién es, aquí hay asuntos contradictorios porque leamos 2 de Reyes 5.7 Mateo se toma el detalle de decirnos que era un leproso y que justo cuando bajó del sermón del monte, el leproso se acerca y, y ora como Jesús oraba. Si quieres... Límpiame Padre, si es posible Que pase de mí esta copa Para no se haga mi voluntad Sino la tuya Entonces, este hombre Le hace una petición Que según leíamos En segunda de Reyes 5.7 <coughs> Dice Al leer la carta El rey de Israel Se rasgó las vestiduras Y exclamó ¿Y acaso soy Dios Capaz de dar Vida o muerte Para que este tipo Me pida sanar a un leproso? Fíjense bien Fíjense bien Que me está buscando pleito desde los tiempos de Moisés, cuando su hermana Miriam fue castigada con lepra por hablar mal de Moisés, cuando se dieron las reglas sobre los leprosos, el sacerdote tenía que revisarlos y no se les consideraba enfermos, se les consideraba impuros. La lepra siempre fue relacionada con un castigo de parte de Dios y por consecuencia el único que lo podía quitar era Dios. No se trataba médicamente, entre los israelitas no se trataba médicamente esa enfermedad. Se consideraba que Dios mismo había mandado la lepra, por toda la evidencia que tenemos en todo el Antiguo Testamento. Entonces, el propio rey, cuando le mandaban un leproso, ¿se acuerdan quién era ese leproso que le mandaban? Naman de sirio. ¿Soy yo Dios para quitarle la lepra? Bajo el contexto de que solo Dios manda la lepra. Quisiera que entendiéramos que no es porque son... Hombres primitivos Que no saben que no hay cura No, no Sino que contextualmente, históricamente Y bajo la ley de Moisés La lepra no se considera una enfermedad Sino un castigo de parte de Dios Por eso el sacerdote quería determinar, eh, determinarlo limpio O impuro No sano o enfermo Entonces este leproso Bajo el propio contexto Bajo el mismo contexto Sabe que solo Dios puede sanarlo ¿Y qué le dice a Jesús? ¿Qué hace un leproso pidiéndole a Jesús que lo sane? ¿Qué está, qué está implícito en la petición del leproso? Está reconociendo a Jesús como alguien que tiene exactamente el mismo poder y autoridad que Dios el leproso está diciéndole a Jesús si tú quieres poder limpiarme y le está reconociendo a Dios delante de una multitud que tiene exactamente el mismo contexto que saben que solo Dios quita la lepra y que le dice Jesús si quiero te limpio entonces en ese simple acto ¿qué está demostrándole a todos los que lo ven? que Él es Dios ¿verdad? porque solo Dios quita la lepra Mateo 18 no nada más en esa ocasión también lo vimos el miércoles todo el capítulo 10 dice salen a los enfermos Resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. expulsen a los demonios lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Es cuando envían los doce. Y este capítulo lo analizamos, lo analizamos verso por verso el miércoles. Para los que no vinieron pueden pedir el audio. Pero entonces, Jesús no solamente demostró que tenía la capacidad de sanar al leproso, que solo Dios puede, sino que también esa misma capacidad se la delegó a sus doce. Entonces, Jesús está dando evidencia clara en el contexto de todos los que están presentes, que son los israelitas, que Él es Dios. ¿Y por qué le dice al ex-leproso, no le digas a nadie? ¿Cómo que no le diga a nadie después de semejante prueba pública del poder que tiene Jesús? Este es un asunto serio, porque si solo Dios puede sanar la lepra porque Dios la envía... Que por eso muchos piensan que la lepra, a lo que nosotros le llamamos, le llamamos lepra, no es lo mismo que lo que se le llama lepra allá. Pero bueno, no tenemos forma de saber si es exactamente lo mismo. Pero hay una implicación grave. Si Dios tiene poder para sanar la lepra y Jesús sana la lepra, tenemos dos dioses. ¿Me explico? ¿O es el mismo? Hay muchas personas que se les complica mucho este asunto, ¿cómo puede ser el mismo? Entonces se imaginan a Zeus. ¿Cómo le hacía Zeus para tener hijos con mortales? ¿Quién sabe de mitología griega o de juegos de video? Que siempre salen los juegos de video de eso. ¿Qué hacía Zeus? Dejaba Olimpo, tomaba forma humana, tenía relaciones con las mujeres. Pero mientras estaba Zeus teniendo relación con una mujer, no había nadie en el Olimpo. O sea, no estaba Zeus en el Olimpo. Muchos piensan que nosotros los cristianos pensamos que así es Jesús. Que Dios está en su trono. Pero cuando anduvo Jesús aquí, Dios dejó su trono y se vino y tomó forma humana como Zeus. Pero no es lo que nosotros decimos. Mientras Jesús está aquí en la tierra, Dios está en el trono. No sé si me explico. Si Dios es eh, omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo, Jesús es Dios al mismo tiempo en que el Padre está en su trono, teniendo control de todas las cosas. Cuando Jesús dice, yo y mi Padre somos uno, no te está diciendo que Él es algo aparte. Entonces, para los judíos que vean que Jesús anda un leproso, es algo difícil de entender. Pueden llegar a la conclusión de que Dios ya no está allá arriba y vino aquí. Es decir, cuando Dios habla con Abraham, Abraham adoró a Dios. Abraham es un idólatra porque adoró a Dios cuando lo ve como alguien que se presenta a Él. ¿Nosotros somos idólatras porque adoramos a Jesús? Bueno, si Jesús es otro Dios... ...somos idólatras... ...y si es el mismo... ...no puede ser idolatría... ...no sé si me explico... ...entonces... Lo que, ...el hecho de que Jesús saña un leproso... ...es mucho más complejo... ...que el leproso diga que Jesús es el Mesías... ...¿no? ...y Jesús no tiene ningún problema en ocultar... ...semejante demostración de... ...poder divino... ...pero sí le dice... No le digas a nadie, no, no tiene sentido o sí. Es complejo, ¿qué onda con Jesús? Semejante demostración en pública, no se puede ocultar porque le dices, no le digas a nadie. Como si hubiese sido un secreto. Algunos dicen, bueno, pues es que quizás si el leproso hubiera llegado con el sacerdote, como Jesús le dijo, voy a preséntale con el sacerdote. Jesús no le en ningún momento le dijo, ya estás limpio, olvídate de lo que Moisés dijo. No, no, no. ahí cumple lo que Moisés dijo, pero no le digas a nadie. ¿Cómo a nadie? No, no se refiere a todos los que estaban ahí, porque todos vieron. Le di, ¿A quién se refiere con que no le diga? Allá donde va a ir, donde está el sacerdote, en el templo, que si tú no digas nada, tú presenta la ofrenda, que se presenta lo que los leprosos deben de presentar y que se declaren limpio. Algunos dicen, bueno, si le hubiera dicho Jesús me sanó, le hubieran dicho, no, eso es del demonio y no lo van a declarar limpio. Es una teoría. Pero es extraño cómo Jesús... Le dice que no diga nada. Vamos a ver otro caso. Mateo 9, 27, 31. Dice, al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritándole, «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó, «¿Creen que puedo sanarlos?» Y Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, «Será con ustedes conforme a su fe». Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza asegúrense de que nadie se entere de esto pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús entonces nuevamente Jesús estaba solo no muchos testigos vieron que estos dos ciegos fueron sanados y Jesús les dice lo mismo no dejen que nadie se entere de esto ¿tiene lógica la petición de Jesús? imagínate que tú eres uno de los ciegos y vives con tu familia, quiero pensar, porque no se nos especifica si eran indigentes. Vives con tu familia, estás ciego, le dices al rato vengo, voy a buscar a un tal Jesús que andan por ahí, y vas ciego, ¿verdad? Te sana, regresas a tu casa, ¿cómo le haces para no decirle que te sanó? No se puede evitar. Porque es que es, dice que salieron, por el, pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Dices, que mira qué mal agradecidos, no pudieron obedecer una simple instrucción. Es que, ¿cómo la obedeces? Cualquiera que lo, va a pasar, que lo vea pasar, va pasando que ve el ciego y el ciego le dice, bueno ¿Eh? dice, no, espérate, él ni siquiera los conoce porque nunca los ha visto. Entonces, él no, no reconoce a nadie, quizás hasta por la voz o el olor, no sé. Pero le habían dicho, yo oye, oye, oye tú eres el ciego de la esquina no el esposo de Chana o no sé sí ¿cómo le hace para no decirle? ¿qué clase de peticiones no le digas a nadie que ahora ves? ¿a qué se está refiriendo Jesús? vamos a otro ejemplo Mateo 12 15 16 consciente de esto Jesús se retiró de aquel lugar muchos lo siguieron y Él sanó a todos los enfermos pero les ordenó que no dijeran quién era Él. Ah, aquí no les dice que no digan que fueron sanados, sino que no digan quién era Él. Ese es el punto. Quizás cuando le dicen los ciegos, asegúrense que nadie se entere de esto, no está haciendo referencia a que nadie se entere de que ahora ven, sino que nadie se entere de quién es Jesús. Sí. Entonces, cuando sana a muchos y les dice que no digan quién es Él, el propio Mateo nos va dando luz de la prohibición. No es, no puedes esconder que ya fuiste sanado, no puedes esconder que ya no tienes lepra. Es, no digas quién es Él. Jesús dice, no digas quién soy yo. Pero Jesús constantemente dijo que Él era Hijo de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les está prohibiendo? Marcos 1 32 al 34 otro asunto y esta vez no son personas sino demonios dice al atardecer cuando ya se ponía el sol la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados de manera que la población entera se estaba congregando la puerta Jesús sanó a muchos que padecían diversas enfermedades también expulsó a muchos demonios pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él esta vez, los demonios son los que quieren decir. Y alguna vez me pregunté yo, ¿qué anda con los demonios? ¿Para qué lado trabajan? ¿Qué gana un demonio con decirle a la gente que Jesús es el Mesías? ¿No sería contraproducente para el demonio? No, más bien pensarías, si tú eres un demonio y sabes que Jesús es el Mesías y un día te va a condenar, y quieres llevarte a todos los que puedas contigo, ¿no sería mejor que no le digas a nadie quién es Jesús? Tiene más sentido, ¿no? A que anden diciendo los demonios, él es Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, y Jesús cállate. O hay un complot de Jesús con el demonio. ¿Qué gana el demonio con revelar quién es él? ¿Y qué relación tiene con que el propio Jesús diga, no le digas a nadie quién soy yo? Y cuando los demonios quieren decirlo, los callan. Entonces, el hecho de callarlo es algo que Satanás no quiere que pase. Y los demonios quieren proclamarlo. Pero nosotros esperaríamos que fuera al revés. Que Satanás no quiere que diga y que Jesús que, quisiera decirlo. Yo pienso que sería lo más lógico, ¿no? Pero Jesús lo está haciendo completamente distinto. Vamos a Marcos 3, 7 al 12. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron también a él muchos de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparado una pequeña barca. Pues como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él gritando, «Tú eres el Hijo de Dios», pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Entonces, se acercaba un endemoniado, ¿y qué hacía? El endemoniado se postraba ante él. ¿Y qué, y qué decía el endemoniado o el demonio que estaba en ellos? «Tú eres el Hijo de Dios» y Jesús los calla ¿no sería más apantallante que un fariseo viera a los endemoniados diciendo eso que cualquier cosa que Jesús pudiera practicarle imagínate que Dios te mandó a hacer algo y tú estás seguro que Dios te mandó pero nadie te cree y va pasando un endemoniado y te ve y se postra ante ti y dice tú eres el que Dios envió no le dirías a todos, ¿eh? ¿eh? ¿No me creían, verdad? Pero Jesús hace lo contrario. ¿Cuál es el interés de Satanás en revelarlo y cuál es el interés de Jesús en esconderlo? ¿Te parece mucho la tentación que padece en el desierto? Lo sube a lo más alto del templo, aviéntate, porque la Escritura dice que tus, tus ángeles no permitirán que tropieces un evento público... que demostraría que Él es el Mesías... y que Jesús no quiso hacerlo... entonces... cuando Jesús vino a la tierra... ¿tenía la intención de que todos se dieran cuenta... que Él era el Mesías? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? levante su mano... Dice, ¿Cómo vas a decir que sí si acabas de leer que no? Entonces... Jesús no tenía la intención de que la gente se diera cuenta que él es el Mesías ¿por qué? realmente no estaba seguro como ser humano le entraron las dudas y dijo pues mira por si sí o por si no no me comprometo mucho no puede ser eso porque dijo cosas más comprometedoras hizo cosas más comprometedoras que no voy a ver hoy pero las voy a mencionar muchos aseguran que Jesús quebrantó el Shabbat, el día de reposo y ahí lo dice. pero Jesús asegura que no lo quebrantó pero le decían que sí eso es mu mucho más grave que decir yo soy el Mesías porque decir yo soy el Mesías la gente podría creerle o no creerle pero trabajar el día de reposo le costaba la vida así que aquí hay algo que espero podamos ver juntos aquí algo más profundo que no nuestra simple vista y que para nosotros lectores contemporáneos nos pasa completamente desapercibido cuando leemos los evangelios que está pasando con Jesús y qué está pasando con los demonios lo que parece que hicieron tregua e invirtieron los roles entonces ni siquiera los demonios que serían una excelente publicidad ni siquiera ellos ni siquiera a ellos Jesús le permite decirlo pero fíjate cómo las personas no los callaba sino que se los pedía pero los demonios los callaba un trato muy diferente ¿no crees? Podría haber dicho a Diego cállate, bueno puedes ver pero te dejo mudo para que no digas nada los demonios que querían postrarse y decirlo los terminantemente los callaba Marcos 5, 38 y 43. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús mató el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta sino dormida. Pausa. ¿Qué clase de ser humano le dice eso a los familiares que lloran? ¿No te parece cruel? ¿Dónde está el amor de Jesús? Entra, y están todos... ¡Ah, se murió! ¡Ah, hombre, para qué tanto escándalo! No está muerta, está dormida. ¿Tiene sentido? ¿Estaba borracho Jesús o qué? Todos vieron que se murió, y están llorando de dolor, y Jesús le dice, ¡cállense! ¿Para qué un alboroto? ¿O no es eso? ¿Qué tan insensible es Jesús ante el dolor de la familia? ¿O no era la familia en la que lloramos? <tose> Dice, entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña, a los discípulos que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Pausa. <tose> ¿Quiénes eran los que estaban llorando entonces? Tradicionalmente estaban los llorones o las lloronas que les pagaban por ir a llorar. Y mientras más escándalo pues más eficientes ¿verdad? y de hecho todavía algunos las contratan a mí no me lleven cuando me toque se dice entonces que los que se burlan de Jesús a pesar de que ha hecho muchos milagros no son directamente los familiares quien podría albergar esperanza al conocer lo que Jesús hace podrían albergar esperanza de que resucite la niña sino más bien se burlan de él ¿Quién, sabiendo los milagros de Jesús al ver que entra a la casa y que está la niña muerta si tú amas a la niña no tendrías esperanza de que Jesús quizás pudiera sanarla pero ¿qué hacen estos? se burlan de Jesús muchos no dicen ¿por qué? porque los está dejando sin trabajo entonces no es que Jesús sea insensible sino que Jesús siempre trató mal a los hipócritas quien realmente está llorando y le dice hombre cállate te si empiezas a burlar el que te calla o sigues sumido en tu dolor entonces estos no están tan adoloridos entonces no, no, no hace referencia a una insensibilidad de Jesús en cuanto a los familiares sino al extraño comportamiento que tienen los llorones que están ahí que no concuerda con el dolor que debieran estar experimentando ante la muerte de la niña por eso Jesús lo saca todo y se queda solamente con los padres de la niña y los discípulos que Jesús quiere que vean lo que va a pasar y dice el versículo eh, 41, la tomó de la mano y le dijo Talita, cum, que significa niña, a ti te digo, levántate la niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar ante este hecho, todos se llenaron de asombro, Quienes todos? si nada más estaban los papás y los discípulos ah, espérate, es que dice que comenzó a andar entonces llegó el momento en que salió de la casa, ¿y qué vieron todos? Jesús del que se burlaron tenía razón Dice el versículo 43, Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Otra vez, hay mucha gente ahí metida, todos lo ven y dice que nadie se entera de lo ocurrido. No puede estar hablando, como ya vimos pasajes, no puede estar hablando de negar que la niña resucitó, sino que a través de esa evidencia no pudieran decir quién era Jesús. Por último, porque ya les di muchos ejemplos, este es el último, hay más, pero me gustaron estos. Marcos 8, 22 al 26. Cuando llegaron a Beside, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Ponte en el papel del ciego. Jesús te lleva de la mano afuera del campamento, eh, afuera del pueblo, perdón, ¿cuánto se tardó? no nos dice, pero muchos han visto que Jesús toca, por ejemplo, al leproso y quedó sano, ¿verdad? le dijeron, toca al ciego y Jesús le, lo toca, pero se lo lleva fuera del pueblo ¿qué pensaría si eres el ciego o si eres el que llevó al ciego? tú has visto, si tú eres el que llevó al ciego has visto que Jesús con solo tocar sana a muchos y a él no lo sanó al ciego le han de haber platicado porque el ciego no lo pudo ver, ¿verdad? le han de haber platicado Jesús toca a las personas y sanan. entonces está el ciego le toca la mano se emociona y no pasa nada porque no sanó como le dijeron ¿cómo sé que eso lo dijeron? porque eso es lo que le pidieron a Jesús que lo toque y Jesús empieza a caminar y se lleva al ciego ¿qué onda? si tú fueras al ciego ¿qué onda con Jesús? yo no sé si Jesús iba platicando con él en el camino pero llegó un punto donde le dijo a ver aquí te paras y ¡pum! le escupen la cara y luego agarra tierra y se la embarra. ¿Qué onda con Jesús? ¿Qué sentirías si tú fueras el ciego? ¿Dónde ¿No sacarías de onda feo? Cuando hace lodo, que nos dice otro evangelio, y se lo unta en la cara, aquí no lo dicen que le escupen. En
1: la cara. Y luego
0: con las manos lo toca. Puedes ver ahora, el hombre alzó los ojos y dijo, veo gente muerta, no hace la película, ¿verdad? Veo gente, parecen árboles que caminan Y yo dije, los de árbol plantado Veo gente, parecen árboles que caminan O sea, troncos nada más que se mueven No veo claramente Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos Y el fue curado, recobró la vista Y comenzó a ver todo con claridad Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia No vayas a entrar en el pueblo donde vive? O sea, ¿que nunca regrese a su casa? No, el pueblo De donde Jesús lo sacó Porque lo habían llevado a él Agua esto en el contexto, porque le dice, mira, a Jesús le dijo que se fuera de su familia. No. Jesús lo sacó del pueblo donde lo habían llevado y le dice, no te regreses allá. Versión 60 incluye una variante que no todos los manuscritos tienen, que por eso la nueva versión internacional no lo agrega. Dice, versículo 26, y lo envió a su casa, ¿no? versión Reina bandera 60, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Ni le digas a nadie en la aldea No aparece en, los, en todos los manuscritos encontrados Por eso, en la MBI No está Pero te pone una nota Hay una variante y te agrega ese texto Así que, a los que te digan Mira, ahí se ve claramente la mano de Satanás Que le quita cosas a la Biblia y le da, por favor, no seas ignorante Ahí hay una notita Y si lees la notita, dice En otras variantes, dice esto Y te pone la parte que no agregó ¿Qué prefieres? que te lo pongan sin avisarte o que te avisen que no, que no está en todos los manuscritos yo prefiero que me avisen y no como la versión 60 que te lo pone y ni cuenta te das que está en todos los manuscritos pero el punto importante es que ya sea que no, hay, no regreses a la aldea aquí simplemente especifican un poco más ni le digas a nadie en la aldea nuevamente Jesús le niega entonces basta de ejemplos ¿Estaba Jesús seguro de quién era o no? Y si estaba seguro, ¿por qué no lo proclama? ¿Jesús la fuerza quiere confundirnos entonces? ¿Por qué no habla claro? Los ateos dicen, si Jesús es Dios o si hay un Dios realmente, ¿por qué no se aparece a todos? ¿Por qué no se aparece y dice, aquí soy, soy Dios? Tomen la ateos. ya, asunto arreglado, ¿no? nos evitaríamos hasta guerra si realmente Dios quisiera que toda la humanidad sea salva no le cuesta nada aparecer pero no lo hace el ateo dice es que no existe ¿qué dices tú? ¿por qué no lo hace? porque Jesús no dijo yo soy el Mesías, punto no dijo Jesús, yo soy el Mesías ¿qué dijo Jesús? yo soy Dios que es más grave entonces si estoy dispuesto a decir yo soy dios pero no digas que soy el mesías no tiene fin sentido entonces ya que vimos los ejemplos donde realmente se dice cosas en cierta forma ilógica empecemos a analizar lo que Jesús dice en cuanto a la confesión de Pedro vamos a ver Mateo 16 13 al 20 para empezar a responder este asunto o indagar y empezar a sacar conclusiones Mateo 16, 13 al 20 cuando llegó a la región de Cesárea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas Juan el Bautista ya había muerto y pensaban que quizás Juan el Bautista volvió en Jesús y es que extraño, si Jesús y Juan el Bautista estuvieron vivos platicando al mismo tiempo ¿Cómo podría ser que Juan el Bautista se murió y se metió en Jesús? No tiene mucho sentido, pero es lo que la gente decía. Otros dicen que es Elías, porque hay una profecía que Elías vendría. Otros, que Jeremías, o uno de los profetas, algún profeta resucitado. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. ¿Qué dice Jesús al respecto? Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, ¿qué es lo que está confesando Pedro? ¿Que Jesús es Dios? ¿Sí o no? Tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente no está diciendo tú eres Dios o sí la confesión de Pedro es en cuanto al Mesías tú eres el ungido la palabra Cristo tú eres el Mesías el hijo de Dios y esta es una declaración profunda la de Pedro que se nos pasa a veces así por alto ¿qué relación tiene el Cristo con el hijo de Dios? Porque él le dice dos cosas. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hay dos confesiones ahí. En, en lo global, las dos son una, tú eres el Cristo, pero especifica que el Cristo era el Hijo de Dios. Cuando Jesús le dijo a los demás, no digas nada sobre mí, pero él dijo, yo soy Dios entonces la confesión de Pedro cuando Jesús dice no te lo reveló carne ni sangre es porque ni el mismo Jesús dijo pero Pedro llegó a la conclusión de que él era el Mesías pero hay una relación que más adelante vamos a profundizar no en este tema pero hay una parte en la Escritura donde se pregunta ¿tú conoces el nombre de Dios o el nombre de su Hijo? ya en el Viejo Testamento se hablaba de uno de sus hijos también cuando Juan 1, 12 bueno, Juan 1 en el principio del verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios Y la, ahí es palabra, y hay pasajes en el viejo testamento donde el salmista clama Clamé a ti Dios, mandaste tu palabra y me sanó Lo que Juan dice es que mandaste tu palabra, no es que, le, no es que alguien le mandó una carta o Dios desde lejos dijo porque ¿cómo le hace Dios que está en todas partes para mandarte algo? O sea, ¿cómo te lo mandan y que estuviera lejos, verdad? Entonces cuando Juan dice que Jesús es el Verbo, hace referencia a que en el Antiguo Testamento cuando se habla de la Palabra, que el propio Dios dice en otro pasaje, mi Palabra la enviaré y cumplirá todo lo que le encomiende. Y no habla como una cosa que se dijo, sino como una entidad. Entonces Pedro está diciendo, tú eres el Mesías. El Mesías... Es ese Hijo, es el Verbo, la Palabra de Dios. Pero la esencia es que Pedro dice que Jesús es el Cristo, algo que Jesús no dijo de sí mismo. Por eso dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el Cielo yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo y más adelante vamos a meternos en ese asunto de atar y desatar que no es como se enseña normalmente de que atas al diablo y pero alguien lo desata o atas la pobreza y no te hace caso sigues pobre cosas de ese tipo luego le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo entonces Pedro dice, tú eres el Cristo. Y le dice, Jesús le dice, dichoso. Pero no se lo digan a nadie. Jesús quiere que nomás Pedro sea dichoso y nadie más. No, Jesús hace una declaración importante. Eso te lo tuvo que haber revelado el Padre. Entonces, no se trata de que nadie sepa, sino que solo aquellos a quien el Padre se lo revele. ¿Por qué? Esto es algo muy interesante porque entonces no estaba interesado en que todos creían en él. Pero tú, bueno, no tú, otros le dicen a todo el mundo, "Cristo te ama." ¿Y sí, estás seguro que lo ama? ¿O no? Porque le dice, "Dichoso tú, Pedro, pero no le digas a nadie más." Muestra el mismo amor para con todos. ¿Qué tal Judas? ¿Qué tal si alguien le dijo, Judas, Cristo te ama? Y luego Jesús dice, este es el que dice la Escritura que va directo a la perdición. ¿Qué onda con el amor, Jesús? ¿Qué onda con el amor, Jesús? ¿Por qué no le dices, Judas, aguas, Judas, aguas? Vas directo para allá. No, ¿qué dijo Jesús? Este es el que va a ir para allá. ¿Y qué hizo al respecto a Jesús? Ah... esto es muy interesante porque no muestra el mismo amor a todas las personas ¿o sí? entonces ¿está diciendo Hernán que Jesús no me ama? no vamos a profundizar un poco más fíjate cómo trata Pedro el amoroso Jesús Marcos 8 31-33 luego comenzó a enseñarles el hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley es necesario que lo maten y a los tres días resucite esto es clave para el final del día de hoy Jesús le está diciendo tengo que sufrir no les he dicho por qué pero le dice que es necesario que lo maten y que a los tres días resucite versículo 32 habló de esto con toda claridad Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo pero Jesús se dio la vuelta miró a sus discípulos y reprendió a Pedro aléjate de mí Satanás le dijo Tú no piensas en las cosas de Dios Sino en las de los hombres ¿No le acaba de decir que es bien dichoso? ¿Y luego qué le dice? Satanás Pedro se lo llevó aparte ¿Y Jesús cómo se lo dijo? Delante de todos ¡Eh! ¿Qué onda Jesús? Fíjate ¿Quién dicen ustedes que soy? Dice Jesús y Pedro Dice tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Jesús le dice dichoso Porque te lo mostró el Padre y les digo me van a matar y es necesario y voy a resucitar después de tres días y pero le dice ven Jesús ven 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 qué te pasa estás loco si tú eres el Mesías ¿cómo vas a dejar que te maten? si te matan ya no puedes cumplir lo que el Mesías va a cumplir ¿verdad? ¿tiene sentido lo que dice Pedro? ¿o nomás no quiere que maten a Jesús? no, espérate es que ahí hay un contexto hay una profecía que cuando el Mesías venga y ahorita la vamos a leer va a instalar paz mundial si Pedro reconoce que Jesús es el Mesías y Jesús dice, me van a matar ¿cuál es la consecuencia? no se va a cumplir y Pedro le dice Jesús, ¿qué onda? tú eres el Mesías, ¿cómo vas a dejar que esto pase? muchas veces pensamos, mira Pedro no quería que lo mataran no, hay algo todavía más profundo si tú eres el Mesías no debes permitir que te maten porque no se va a cumplir lo profetizado del Mesías Jesús escucha eso ve a todos los discípulos ¿qué estará pensando Pedro? así como que ya lo estoy convenciendo apártate de mí, Satanás delante de los discípulos dejó de hacer algo privado y lo regaña públicamente ¿cómo se sintió Pedro? ¿cómo te hubieras sentido tú? avergonzado o confundido o las dos cosas te daría vergüenza porque otros evangelios nos dicen que ya se habían peleado por quién iba a ser el jefe y Pedro se sentía el más machín para ser el jefe. ¿Dónde va quedado Pedro? Mm, ya no me van a dar el aumento después de lo que Jesús dice. aparte de mí satanás. Delante de todos, quizás otros dijeron ándele. Puede ser que le haya dado vergüenza, pero sobre todo confusión. ¿Cómo puede ser que sea el Mesías y lo van a matar? ¿Y cómo es que dice Jesús? ¿Cómo es que Pedro dice? ¿Cómo es que yo soy Satanás? Si lo que yo digo tiene sentido. Si te matan, no vas a cumplir la profecía. ¿Cómo es que eso me hace Satanás? Ahí se empieza a vislumbrar por qué caía los demonios. ¿Me explico? Isaías 11, del 1 al 12. Esto es algo de lo que puede estar en la mente de Pedro cuando le dice a Jesús que no permita que lo maten. Isaías 11, del 1 al 12, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. «Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cachorro del león, y un niño pequeño los guiará, la vaca pasará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora». No harán ningún daño ni estrago en todo mi santo, eh, mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del, como re, de él como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Saí como estandarte a los pueblos, hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar el remanente de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, Patros, y Cus, en Elán, Sinar y Hamad y en las regiones más remotas. Y será una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, y de los cuatro puntos cardinales, juntará al pueblo esparcido de Judá. Y luego Jesús dice, y me van a matar. ¿A qué hora se va a cumplir esto? Si tú fueras Pedro y conoces esta profecía, como todo israelita la conocía, ¿no le dirías Jesús, no dejes que te maten? Entonces, ¿por qué Jesús lo llama Satanás si tiene perfecto sentido lo que Pedro le dice a Jesús? Y lo avergüenza, públicamente. Fíjate cómo Jesús no se mide a la hora de corregir a alguien. ¿Dónde está el amor? Van a decir los que predican el amor de Jesús. ¿Dónde está Jesús amoroso? ¿Qué no sería decirle, ay Pedrito... Primero, quiero que sepas que te amo Segundo, estás equivocadito No es así, mi hijito Primero tiene que pasar esto Y le habla con amor Pero no que le dice Pártate de mí, Satanás Delante de todos ¿Dónde está el amor? O sea, que no tenía amor Claro que lo tenía Pero no como te lo imaginas Porque mientras más severa es la corrección Más seguro es el arrepentimiento Y lo que Jesús busca No es que Pedro se sienta bien sino que camine bien, que entienda de qué se trata. La severidad de Jesús al regañarlo tiene la intención de corregirlo. Si tú ves que tu hijo tiene la manía de salir corriendo de tu casa y cruza la calle sin fijarse, le voy a decir, ¡ay, mi hijito, mira! No sigas haciendo eso, porque te van a aplastar. No, ¿qué le vas a decir cuando sabes que estuvieron a punto de atropellarlo? Tienes que dejarle perfectamente en claro, ¡Niño! No hagas eso y tiene que darse cuenta de la severidad de lo que hizo porque no lo alcanza a entender. Pero tu voz, tu comportamiento, tu reacción lo va a asustar y quizás le van a dar ganas de correr, pero se va a acordar de cómo reaccionaste, ¿verdad? ¿Qué pasa si le dices, mira mijito, no hagas eso porque si no te van a aplastar? ¿Te va a entender el niño? Empezar no tiene la capacidad de entender que lo van a aplastar. Pedro no tiene la capacidad de entenderlo, Jesús usa un medio donde se asegura que si aún no lo entiende, no le van a quedar ganas de volver a decirle, ¿eh? no dejes que te maten. ¿Verdad? ¿Entiendes el amor de Jesús? No es como lo platican. Por eso cuando te va bien mal, no dudes de que Dios te ama, te va bien mal porque te ama. Seguido, versículo 34-38, entonces llamó la multitud y a sus discípulos, acto seguido, después de que le dice a Pedro que estaba con sus discípulos, ahora le dice a todos, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, en medio de esta generación adulta y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y me llama la atención porque habla de vergüenza. ¿Qué tiene que ver la vergüenza en esto? ¿Ya sabes de qué se trata? Imagínate que tú eres un israelita que espera el Mesías y esperas que se cumpla y se 11. Y viene Jesús. Quien casi todos piensan que es el Mesías Aunque él no lo proclama Pero hace cosas que ningún ser humano ha hecho antes Y luego dice Que lo van a matar ¿Qué pensarías? ¿Que es el Mesías o que no es? Obviamente no puede ser Si lo van a matar, no puede ser Porque otra profecía dice que cuando el Mesías venga Eliminará la muerte Entonces, ¿cómo puede venir a eliminar la muerte Pero que lo maten? Por eso te daría vergüenza de Jesús. Dice Jesús, por favor, o sea, no seas incoherente, o sea, la verdad que pena me da este asunto, ¿cómo vas a ser el Mesías si te van a matar? Es exactamente lo que los judíos ortodoxos, los que no creen en Jesús, dicen. Por favor, la Biblia es clara, va a venir y va a entrar la justicia, a tu Jesús lo mataron. ¿Dónde está? ¿Cómo puede ser el Mesías si lo mataron? ¿Por qué crees que le decían los fariseos? Bájate de la cruz y creeremos. Es imposible que sea el Mesías si lo matan. Y cualquiera que se proclame Mesías, aunque Jesús no lo hacía, pero Pedro lo reconoce, al enterarse de que Jesús dice que lo van a matar es una confusión profunda porque no puede ser el Mesías desde su entendimiento y es exactamente el mismo problema que tienen los judíos que no reconocen a Jesús hoy en día no puede ser el Mesías por eso habla de vergüenza ¿qué pasa con un judío ortodoxo que se hace mesiánico? ¿qué significa mesiánico? que dice que Jesús es el Mesías es algo sumamente vergonzoso de eso, de hecho los judíos le dicen a Jesús Yeshua en lugar de Yeshua. Yeshua es el nombre hebreo de Jesús, o de Josué. Pero Yeshua, quitándole la A, es aquel del cual debe ser borrado su nombre y su memoria. Es algo vergonzoso. Que haga semejante proclamación, pero que lo tengan que matar. Es vergonzoso. Porque es que dice que... la, la el Calvario, el ver a sus enemigos burlándose de él, ¿por qué se burlaban? ¿Porque estaba en la cruz? No, porque es la clara evidencia de que no puede ser el Mesías. ¿Cómo podría Dios, el Hijo de Dios, morir así? Por eso Jesús habla aquí sobre la vergüenza. Si alguien se avergüenza de mí de mis palabras en el contexto de lo que está hablando, es el Cristo, pero tiene que morir y si tú te avergüenzas de esa declaración si te avergüenzas de lo que Jesús dice yo me avergüenzaré también de él no es de que me dicen aleluya y me da vergüenza no está hablando de eso no es de que yo soy cristiano y a mucho orgullo porque luego va a decir que se avergüenza de mí Jesús no está hablando de eso el contexto está hablando de lo que el Mesías es y lo que Jesús dice me van a matar voy a padecer pero soy el Mesías así que hay un asunto vergonzoso que tenemos que aclarar y que Jesús deja en claro que tienes que tomar una decisión en cuanto a eso y luego remata Mateo 10 34 38 Jesús les dice claramente que no es lo que ellos piensan dice no crean que he venido a traer paz a la tierra no vine a traer paz sino espada no es la más clara evidencia de que él no es el Mesías El propio Jesús lo dice, yo no vine a traer paz. Y lo que leímos en Isaías 11, es que Él va a traer la justicia, por consecuencia la paz. Hay muchos otros pasajes donde hablan sobre la paz que va a traer. Y se especifica, el lobo y el cordero pasarán juntos, el niño podrá meter la mano en la cueva de la serpiente, no le va a pasar nada. Va a haber paz. Y Jesús dice, yo no vine a traer paz. Dice, versículo 35, Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Así que cualquiera que tuviera la esperanza de que Jesús es el Mesías, Jesús mismo con sus propias palabras le quita esa idea de la mente. ¿Por qué Jesús hace todo esto? Entonces, la vergüenza que Jesús se refiere tiene que ver con la forma en que interpreten las escrituras. Hay una cosa clara, el Mesías va a ser rey, rey de todas las naciones. Pero Jesús, cuando lo quisieron proclamar rey, huyó de ellos. Vamos a leer Juan 6, 13 al 15. Así lo hicieron y con los pedazos de los cinco panes de cebada que les sobraron a los que habían comido llenaron doce canastas. O sea, acababa de pasar el milagro de la multiplicación. Versículo 14. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. ¿No debería estar Jesús feliz bajo esta conclusión de las personas? Pero ¿qué hace Jesús en el versículo 15? Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo de la montaña del sol. Entonces, toda la gente dijo, este es, este es el Mesías, vamos a nombrarlo rey. Y cuando Jesús se da cuenta, se escapa. ¿Qué pasaría si lo nombraran rey? Si lo hubiese nombrado rey, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuándo lo hubieran crucificado? Nunca Segundo ¿Qué se requería para ser rey? ¿Cuál es la principal, el principal requisito? Ser hijo de David ¿Alguien puso en duda que era hijo de David? A pesar de que solo nació de María Nadie en todo el Nuevo Testamento puso en duda que Jesús fuera hijo de David Nadie lo que los, los, Ni siquiera los fariseos pusieron en duda que pudiera ser nombrado rey La duda o el problema es que Jesús dijo que era Dios Porque no dijo que era el Mesías Entonces Tiene Jesús aquí su oportunidad para que se cumpla su Encomienda Desde cierta perspectiva y la rechaza Así que Vamos a ver lo que Dios le dijo Una vez más al leproso pero los versículos que siguen, porque empieza a darnos la respuesta Mira, dice Marcos 1, 44-45 No se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote Y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva del testimonio Eso lo leímos, ¿verdad? Y luego dice el versículo 45 Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente Sino que se quedaba fuera en lugares solitarios Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él entonces le decía, no digas nada, porque si decían, la gente iba a querer nombrarlo rey. Y Jesús no venía a eso. Por eso, resolvamos esto de una vez por todas. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Estamos equivocados nosotros? ¿Estamos confiando en la persona equivocada? ¿O hay algo que Jesús no ha dicho? Bueno, que Jesús dijo, ya lo leímos, pero que a nosotros... No nos cae el 20 porque no tenemos el mismo contexto que ellos. Todo lo que Jesús está haciendo tiene que ver con el Viejo Testamento. Y Mateo nos lo explica. Mateo nos da la respuesta directamente. Mateo 12, 15 al 21. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo siguieron y Él sanó a todos los enfermos, pero les ordenó que no dijeran quién era Él. ¿Se acuerdan que leímos ese pasaje? Ah, pero no les dije esto. Versículo 17. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. O sea, el hecho de que Jesús prohibiera que dijeran quién era Él, es porque así lo decía la Escritura. Y Mateo dice, esa es esta Escritura, versículo 18 al 21. Y lo dijo Isaías, según Mateo, «Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles». No acabará de romper la caña quebrada, ni, ap ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Entonces, según Mateo, Jesús no lo decía, que él era el Mesías, porque eso es lo que dice la Escritura. Leámoslo lo que dijo Isaías 42, del 1 al 9. Porque Jesús está diciendo, por cumplir la Escritura, les ordenaba que no dijeran. Versículo 40, eh, Isaías 42, del 1 al 9. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. Pero Jesús no proclamaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No gritaba en público? Sí. Entonces, ¿por qué aquí dice que no lo hará? ¿Qué es lo que no hará? Jesús sí dijo abiertamente su enseñanza, pero hay algo que no dijo abiertamente. ¿Qué? Él nunca dijo abiertamente que él era el Mesías. Entonces, lo que está diciendo aquí, Jesús lo está cumpliendo en el sentido de que en ese aspecto no iba a haber ninguna proclamación. Sigamos leyendo. Versículo 4. Eh, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a, lo que ellos, a, la que, a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para liberar de la cárcel a los presos, y del calabozo a los que, en tinieblas, a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria ni me alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Entonces, según Mateo, este siervo a quien Dios escogió, ¿quién es? Jesús. Ok. Pero, ¿no tenía que traer paz? Pero Mateo dice que también es este siervo Por eso leamos Isaías 49 Del 1 al 10 Vamos a analizar esta profecía sobre el Mesías Escúchenme, costas lejanas Oigan esto, naciones distantes el, el Señor me llamó antes de que yo naciera En el vientre de mi madre pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada afilada Y me escondió en la sombra de su mano Me convirtió en una flecha pulida Y me escondió en su aljaba Me dijo, Israel... Tú eres mi siervo, en ti seré glorificado Y respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno Pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios Y ahora dice el Señor que desde el seno materno me formó Para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él Y que Israel se reúna a su alrededor Porque, los ojos del Señor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra Y, Dios, y mi Dios ha sido mi fortaleza no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor y Santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes, los reyes te verán y se pondrán de pie, los príncipes te verán y se inclinarán, por causa del Señor el Santo de Israel que es fiel y te ha escogido ¿de quién habla? ¿de Jesús? ¿y qué onda con Isaías 11? ¿qué dice Isaías 11? va a traer justicia y paz ¿pero qué dice Isaías 49? aparentemente va a fracasar dice el versículo 4 en vano he trabajado he gastado mis fuerzas sin provecho alguno o sea que este siervo que, que viene por Dios y va a hacer un pacto y luz a las naciones en algún momento se va a pensar que fracasó pero luego Dios dice que despreciado un día los reyes lo reconocerían está hablando del Mesías pero Isaías 11 también ¿verdad? los dos están hablando del Mesías en Isaías 11, ¿se cumple algo de lo que Jesús hizo en la tierra en sus tiempos cuando vino aquí? ¿no? ¿Qué hace si pones a un lobo y un cordero juntos? Se lo va a comer. No, no es lo como Isaías 11 dice. Entonces, ¿no se cumplió Isaías 11? ¿Pero qué opinas de Isaías 49? Fíjate, aquí hay una declaración, dice que Israel es su siervo, ¿no? Versículo 3. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado. Dice, ya ves, no puede ser Jesús, es Israel, el pueblo de Israel. Ah, bueno, entonces leamos el versículo 5. que dice? Y ahora dice el Señor que desde el seno materno me formó para que yo fuera su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él y que Israel se reúna a su alrededor. Entonces, el siervo es Israel... ...que va a hacer que Israel se reúna a su alrededor... ...es una contradicción. Entonces, el siervo no es el pueblo de Israel... ...pero le llama Israel. ¿Qué significa Israel? Yisrael en el hebreo. Dios es fuerza... ...o fuerza de Dios. Algunos lo traducen como príncipe de Dios. Entonces, cuando le dice... ...mi siervo, Israel va a hacer que Israel se acerque a Dios no está hablando del mismo Israel y aparte dice que a este Israel, al primero el siervo, lo formó y lo llamó aún antes de que naciera y va a ser despreciado pero un día los reyes lo van a reconocer y aparenta que fracasa pero Dios le hará justicia ¿ahí cabe Jesús? sí pero ¿qué andes con Isaías 11? Fíjate, Isaías 49 habla del Mesías, Isaías 11 también, pero de maneras completamente opuestas. Pero es el mismo Mesías. ¿Qué es lo que hacía Jesús cuando no quería revelar que él era el Mesías? ¿Cuáles sí si estaba cumpliendo? Aparte, fíjate, ¿cuál es el propósito de este siervo? Dice el versículo 3, me dijo Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? <ríe> Juan 12, 27 al 30, ahora todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si pre precisamente para afrontarle he venido, <ríe> Padre, glorifica tu nombre. ¿En qué se iba a glorificar el Padre? En la angustia de Jesús, en la hora difícil. Dice, se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, y es 49, que por medio de ese siervo Dios sería glorificado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Según relata Juan, Jesús está diciendo que la glorificación del Padre es a través de la hora difícil que va a atravesar Jesús, que para eso fue enviado. Versículo 29, la multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno, otros decían que un ángel había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. O sea que la glorificación del Padre era a través de Jesús, tal como dice Isaías 49. Una cosa que sí cumplió Jesús, Zacarías 9, 9 al 11: Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, crío de asna. Jesús, según Mateo 21, del 1 al 7, cuando se acercaba a Jerusalén, le mandó a los discípulos que fueran, que trajeran un burrito. Y que si alguien le decía, ¿eh, qué onda? Que le dijera, eh, el Maestro lo necesita y luego lo regresará, para que se cumpliera la Escritura de Zacarías 9. Zacarías 9 habla del Mesías, fíjate, versículo 10 destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones su dominio se extenderá de mar a mar desde el río Éfrotes, hasta los confines de la tierra en cuanto a ti por la sangre de mi pacto contigo libraré de la cisterna seca tus cautivos entonces para que y Zacarías 9 se cumpla ¿qué tenía que pasar primero? el Mesías tenía que llegar en un burrito y luego después traerá paz a las naciones aquí dice en el versículo 10 destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones pero antes de que proclame paz ¿qué tenía que pasar? tenía que venir sentado en un burrito ¿entiendes lo que está pasando con Jesús? Jesús vino a cumplir ciertas cosas y otras cosas no por eso dice yo no vine a traer paz yo no vine a traer paz sino la espada pero sí se montó en el burrito Sí proclamó libertad a los cautivos, como leímos vimos en Isaías 49. Hizo muchas cosas, pero otras cosas no. Por eso cuando, dije, vine, cuando dice, vine a traer no paz sino espada, no está teniendo ningún problema con lo que la Escritura dice. Ahora quiero que me expliques por qué Satanás quería que todos supieran que él era el Mesías. No sé si lo puedas entender ahora. ¿Qué pasa... ¿Cuál es la intención de los demonios? El decir, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo. ¿Qué iba a lograr? Que no se pudiera cumplir la primera parte de las profecías del Mesías sufriente. Porque hay profecías que hablan de un Mesías que sufre y otras de un Mesías que triunfa. Si los demonios lograban convencer a la gente de que Él es el Mesías iban a tomar las profecías, las profecías del Mesías triunfante y lo iban a proclamar rey como ya vimos que intentaban hacerlo y no se cumpliría la escritura sobre el Mesías sufriente cuando Jesús le dice cállense y le dice a los demás no digan nada lo hace para que se pueda cumplir el sufrimiento del Mesías ¿me explico? entonces qué anda con Isaías 11? se va a cumplir Zacarías 9 se cumplió la primera parte Entró en Jerusalén montado en un pollino Falta la otra parte Donde va a traer paz ¿Por qué esperamos la, el regreso de Jesús? ¿Porque nos vamos con Él? ¿Nada más? No, Porque se va a cumplir Todo lo demás profetizado de Él Se va a instaurar paz en todo el mundo Fíjate, esta es la parte más clara Y ya lo leímos hace tiempo Y con este Salmo termino Salmo 110 Salmo 110. Hay partes que ya se cumplieron y partes que no se han cumplido. Pero si no se cumplen las primeras, no se pueden cumplir las segundas. Hay muchas profecías que hablan de que cuando vean al Mesías se avergonzarán la gente. ¿Por qué se iban a avergonzar si lo están esperando? El Mesías de Isaías 53, que muchos judíos dicen que no es el Mesías, sino que es Israel lee el final de Isaías 52 y te vas a dar cuenta que es imposible que sea Israel, tiene que ser el Mesías y muchos rabinos han concordado que es el Mesías varón de dolores experimentado, despreciado todo lo dimos por castigado por Dios es una profecía clara del Mesías no se podría cumplir si la gente está esperando la paz así que Salmo 110 así dijo el Señor a mi Señor está hablando David Así dijo YHVH, Señor, a ¿ah? mi Señor, Adonai. Los dos son nombres de Dios. Así le dijo Dios a Dios, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. No hay duda alguna de que el Salmo 10 es mesiánico. Adonai es el Mesías. Fíjate, desde aquí ya tienes algo interesante. Adonai, Dios, es el mismo Mesías. Pero YHVH, el nombre de Dios, le dice a Dios... Es el mismo, pero tenemos dos manifestaciones de quién es. La manifestación que va a venir y el Padre que está en el trono. Siéntete a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Fíjate esta información. ¿Cuándo va a venir a castigar a todas las naciones? Primero tiene que estar sentado a la derecha del Padre, hasta que el Padre le diga que ya sus enemigos están listos para ser castigados. Claro entonces el Mesías antes de que traiga paz primero tendría que estar sentado a la diestra del Padre dice versículo 2 que el Señor extiende desde Sion el poder de tu cetro domina tú en medio de tus enemigos tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla ordenadas en Santa Majestad de las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud el Señor ha jurado y no cambiará de parecer tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec el Señor está a tu mano derecha aplastará a los reyes en el día de su ira pausa ¿Quién está a la mano derecha de quién? ¿Qué le dice el Padre? Siéntete a mi diestra. Y luego dice, el Señor está a tu mano derecha. ¿Entiendes? YHVH le dijo a Donai: siéntete a mi derecha. Entonces, ¿quién está a su mano derecha? Si el Mesías es el que se va a sentar a la diestra del Padre... ¿eh? ¿Cómo le llama David al, al que está a la derecha? El Señor Es el mismo Dios Y aquí David lo está diciendo El Señor está a tu mano derecha O sea El que está a la diestra del Padre Es el Señor Aplastará a los reyes en el día de su ira Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres Aplastará cabezas en toda la tierra Beberá de un arroyo junto al camino Y por tanto cobrará nuevas fuerzas entonces, antes de que juzgue a las naciones y amontone cadáveres, tiene que decirle al Padre: siéntate a mi diestra. Y es lo que la carta a los Hebreos dice: que cuando Jesús murió y resucitó, fue a sentarse a la diestra. Entonces, ¿por qué Jesús no quería decir quién era, que Él era el Mesías? Porque estaba inseguro. Porque le dudaba y no quería fallarle. Porque eso es lo que dice la Escritura. Y quien se avergüence de eso, según Jesús, dice, yo me avergonzaré de él en el día del Padre. No que si te da vergüenza ser cristiano, ¿eh? ese no es el contexto. Entonces, cuando tú andas predicando el Evangelio, ¿cómo le haces? Jesús dijo, solo a quien el Padre se lo revela, honestamente, cuando hablas de Jesús, ¿cómo hablas de Él? ¿Se parece a lo que hemos leído? ¿O tú has cambiado completamente a Jesús y lo has convertido en algo agradable a todo mundo y se los ofreces para que no te digan que no? ¿Qué tiene que ver todo esto que hemos leído? Fíjate quién es Jesús, cómo ha hecho las cosas, cómo trató a los demás ¿Cómo hablas tú de Él? Porque nosotros somos quien damos testimonio de él y lamentablemente el cristianismo de nuestros días no habla del Jesús de la Biblia habla de un Jesús modificado que a todos les dice vengan porque los amo y eso no es lo que dice la Biblia por eso las iglesias no están llenas de ovejas sino de cabras gente que le dice sí, tú eres el rey y Jesús huía de ellos Si tú vienes porque buscabas a un Jesús que te ama No vas a poder resistir el día de la prueba Tú no vienes a buscar a Jesús porque te ama Vienes porque Él es Dios No vienes porque te va a dar una vida mejor Vienes porque Él es Dios ¿Te puede dar una vida mejor? Sí ¿Te ama? Sí, pero esa no es la razón Por la cual alguien debe acercarse a Dios Por eso Jesús no proclamaba Eso directamente Se tenía que cumplir la Escritura Cuando tú proclames a Jesús No cometas el error de Pedro Decirle algo De Jesús Que no dice la Escritura Que no te maten no tienes por qué sufrir, tú eres el Mesías No, no, no Porque es el Mesías, primero tenía que sufrir Y la carta a los pedros dice que si Jesús sufrió Tú también Así que no se trata de si vas a sufrir o no Sino de cuándo Porque es un hecho Como quiera, ¿quieres seguirlo? O mejor ya no como quiera quieres al Jesús de la Biblia o ya no lo quieres ese es el punto central no te puedes avergonzar bajo el contexto que hemos visto de en quién has creído porque Él se avergonzará de ti y tu vida va en juego necesitamos entender por qué somos cristianos y que está completamente basado en la Escritura Jesús no vino y se inventó y dijo, sorpresa, nunca le dije que iba a pasar esto, pero ahora vengo y se lo revelo. No. Jesús dijo, ahí está en la Escritura. Entonces vamos a ponernos de pie. la Biblia nos dice en el Salmo 110 que dos cosas se han cumplido y las otras no no sé si las pudiste ver ¿cuáles son las dos que ya se cumplieron? siéntate a mi diestra y tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec lo demás no se ha cumplido se va a cumplir no se ha acabado lo que la Biblia dice estamos en un proceso está por acabarse hay profecías que no se han cumplido que se van a cumplir y cuando ese día llegue la Biblia dice y registra lo primero que Jesús va a hacer cuando regrese que es llamar a cuentas a sus siervos es lo primero que va a suceder si ese día fuese hoy ¿qué cuentas rendirías rendirías ¿Cuál es tu cruz? ¿Lo has amado a él más que a padre, madre, hijo, casas, terrenos? No en el sentido de que a quién sientes más bonito, si por Jesús o por tu mamá, no, sino por el griego agape, decisivamente por quién haces más. Y eso es un asunto serio para todo aquel que crea lo que la Biblia dice. ¿Qué estás haciendo? Vamos a tener una junta ahorita terminando, solo miembros de la iglesia. Vamos a empezar a hacer más cosas. Los que no son miembros de la iglesia, no vamos a hablar cosas que estén ocultas. Simplemente vamos a asignar responsabilidades. Pero a mí me da gusto que hay personas que van a empezar a trabajar en descubrir para qué están aquí. Nosotros no te vamos a decir, tú vas a hacer esto. No, te vamos a preguntar si te parece. Y si tú dices, sí, no estamos diciendo que ese es tu llamado para toda la vida. No, es un paso para determinar si eso es lo tuyo. Porque tienes que probarlos hasta encontrar dónde hay evidencia de que Dios te trajo a eso. Y estoy contento porque hay personas que van a dar un paso que no habían dado antes y van a empezar a desenvolverse, a iniciar el proceso en el que van a encontrar para qué están aquí pero me entristece que hay muchos otros que no lo hacen hay un tiempo para todo pero a la luz de la escritura, de quién es Jesús de cómo toda la escritura del viejo testamento habla de, directamente de lo que él iba a hacer y tú dices que eres su siervo no puedes vivirte la vida como si eso no fuera una realidad si Pedro con toda la buena intención le dice en su entendimiento que no deje que lo maten, ¿cómo reacciona Jesús con él? ¿cómo le irá aquel que se presenta con las manos vecías ante él? cuando no tuviste ninguna excusa El siervo inútil le dijo me dio miedo, y muchos cristianos tienen miedo. ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si no es de Dios? Bueno, nunca te vas a dar cuenta si no te equivocas, ¿verdad? Así que qué necesitas? Empezar a equivocarte. Digo, qué chido que la primera la tienes, pero no es probable quizás Dios puede hacerlo pero lo más probable es que vas a empezar a equivocarte y eso no es ningún problema porque te estás moviendo para encontrar qué es lo que Dios te dio entonces vamos a orar los que se van a quedar a la junta se les va a dar una oportunidad de empezar a participar los que están en el proceso de ser miembros de la iglesia todavía no está definido ellos no se pueden quedar porque no han terminado el proceso y los otros que no les ha. Eh, no han sentido o no les ha interesado. Yo nomás te invito a que lo reflexiones. Porque ser miembro de la iglesia no cuesta, ¿verdad? Lo único que pedimos es evidencia de que eres nacido de nuevo. Es lo único. Y si la tienes, no hay ningún problema. Recapacita en lo que estás haciendo y por qué estás aquí. Pero si Jesús es quien es. Un día se te va a demandar. Y dice que el que no traiga nada será puesto afuera con los inútiles donde será el lloro y el crujir de dientes y no lo digo para que te dé mello lo digo que si conoces el contexto de la biblia tú sabes dónde van ellos tú sabes para dónde van ellos y a dónde irías si entregas resultados así que toma una decisión vives como si lo creyeras o sigues fingiendo que lo crees y vives para ti mismo nada más. Ayúdenme a orar. Yo le he estado pidiendo a Dios que nos haga pensar como Jesús, en el sentido de que aquel a quien se lo reveló el Padre esté aquí. Y el que no, se oye feo, pero lo que yo le pido a Dios es que se lo lleve de aquí. No porque yo no lo quiera, sino porque mientras esté aquí engañado, Nunca va a avanzar Y cuando se vaya Tiene la oportunidad Como el hijo pródigo De decir iba Estaba mejor allá Así que Oremos sanamente en este tema Diciéndole Dios A los que tú has traído A los que tú les has revelado Que se pongan a trabajar Cada uno en el tiempo que le corresponde y al que no has traído Al que está confundido O no ha tenido la revelación No lo dejes perder el tiempo Trabaja en él Para que empiece A manifestarse quién es Es oveja o cabra Pero los que están seguros que son ovejas Vamos a ponernos a trabajar Hay muchas cosas que hacer ¿Están de acuerdo con el que les pido orar? Nosotros haremos juntos Señor de entre todos los que estamos aquí sabemos exactamente a quién que tú sabes a quién has traído y a quién no a quién lo trajiste simplemente para escuchar y a quién los has traído para trabajar y eso es lo que queremos pedirte el día de hoy que los que has traído para que edifiquen la iglesia no sigan perdiendo el tiempo que a los que has traído para que edifiquen la iglesia los pongas en evidencia para poder trabajar en conjunto con ellos para los que tú les has dado un don un ministerio permítenos que en este lugar lo puedan desarrollar si algunos no saben cuál es su don cuál es su ministerio te pido que los pongas a trabajar y que a través de ese trabajo lo puedan encontrar te pido que según tu voluntad y según tu misericordia no nos dejes en la ignorancia no nos dejes sin saber los dones que nos has dado que el esfuerzo que hacemos en ponernos a experimentar en, probar, en ponernos a probar distintas áreas eh, lo tome Señor para por medio de esa experiencia, mostrarnos en qué somos llamados y en qué cosas no. Si en algún área trabajamos, te pedimos que quede en evidencia si es para mí o no es para mí, pero que no nos dejes eh, sin saberlo, no nos dejes tomar la decisión a nosotros, que la evidencia que provea sea contundente, a favor o en contra, pero que no caminemos como si estuviéramos en tinieblas. Queremos decir como decía el salmista, tu palabra es lámpara a mis pies. Queremos caminar por el camino que tú has marcado para poder determinar cuando el viento viene a favor o viene en contra. Para poder decir, estoy trabajando en multiplicar lo que Dios me dio. Y poder decir como el apóstol Pablo, me aguarda la corona, me espera la recompensa, porque he trabajado en lo que me encomendó, he invertido mi vida en lo que me encomendó, y yo sé que Dios es fiel y justo y galardonador de los que le buscan. Pero si entre nosotros hay personas que no han tenido porque no los has traído, te pedimos que los lleves a lugares donde puedan aprovechar más el tiempo, donde puedan avanzar en el propósito que tú les hayas dado, para que puedan entender, como hiciste con el hijo pródigo, como hiciste con muchas personas enfermas, que a través de la experiencia personal tengan un encuentro contigo, y entonces, persuadidos y convencidos, trabajen en edificar la iglesia junto con nosotros. Queremos pedirte que nos hagas una iglesia bíblica, la iglesia que es tuya, de entre todos los, con los que nos congregamos aquí, llenos de errores, defectos, pecados. Queremos que en medio de todo eso te manifiestes, para que podamos tener la certeza de las arras del Espíritu Santo que has depositado en nosotros y podamos hablar con confianza, como aquellos que estuvieron contigo, y se pueda decir, se ve que estos han estado con Jesús gracias por lo que haces en nuestras vidas gracias por el llamado que nos has hecho concédenos trabajar y multiplicar la responsabilidad que nos has entregado gloria sea a tu nombre en todo lo que hacemos gracias, amén pueden sentarse ¿alguien tiene una pregunta? de volada nomás estar esperando que dijera
2: <risa> sí, este, la última parte no me quedó muy claro del salmo o sea, parafraseando en términos prácticos o sea, Dios le dice a Jesús siéntate a la dieta de, de, de mi trono o sea, pero ahí al final dice que eh, David, por medio de David dice que, o sea, Jesús le hizo un tercero o es así el mismo, es una parte como que no entendí bien ¿Cómo? ¿Qué parte? En la de Salmo, ya al final, donde dice que Él va a destruir o a aplastar... Dice, a ver... A ver. Mm.
0: El Señor está a tu mano derecha...
1: Sí... Es
0: aplastará a los reyes en el día de su ira... Juzgará a las naciones, amontonará cadáveres... Aplastará cabezas en toda la tierra... Beberá de un arroyo junto al camino y por tanto cobrará nuevas fuerzas...
2: O sea, ¿ese Señor viene siendo Jesús? ¿Eso qué, perdón? El, el Señor ese que menciona es Jesús Ah, sí ah, okay.
0: Porque dice, el Señor está a tu mano derecha Y ya no está hablando del Padre ah, okay. Sino del Mesías, el que está a la diestra Y Él es el que va a hacer todas esas cosas
2: Ah, ok, y una cosa nomás como comentario Entonces, cuando los demonios En este caso que le decían Que querían decir que Jesús es Pues el, el Mesías Y Jesús le decía que no Es prácticamente lo mismo ahorita, ¿no? De que o sea, nosotros esperamos que el diablo o lo que sea, los demonios, eh, esperamos algo opuesto, como algo oscuro. Normalmente queremos que sea así como que con la cola o algo así, cosas sí.
1: raras. sucio, cochino. Pero,
2: sí, y normalmente, por ejemplo, en este ejemplo, siempre te lo va a disfrazar como algo bueno, ¿no? O sea, como diciendo. disfraza de ángel
0: de luz, dice la Biblia.
2: Entonces te dice, no, mira, él es Dios y siglo sí, a él o algo así. Cuando es todo lo opuesto que lo que Dios quiere. Entonces, a veces pienso que entramos también en esta confusión, ¿no? Porque hicimos. ¿Cómo el diablo va a poder hacer eso si no le conviene? Exactamente. O sea, y ahí es donde yo pienso que a veces nos equivocamos bastante porque queremos que se manifieste haciendo algo cosas bien raras y no sé. Y a veces son cosas muy sutiles que a veces te también que dicen no, esto es de Dios y esto es de Dios. Y te vas con la idea y lo sigues practicando y vives equivocado. ¿no? O sea, Exactamente.
0: De hecho, la, es la base de la tentación en el desierto. Satanás no pidió en esencia nada malo propuso una interpretación eso lo vimos un miércoles, ¿se acuerdan? propuso una interpretación bíblica que Jesús tuvo que corregir la, la, la tentación que Satán le propone a Jesús son pasajes bíblicos o enseñanzas bíblicas con una interpretación equivocada y Jesús le responde, escrito está donde contrarresta el pasaje que Satanás interpreta mal y así es como muchos cristianos cometen muchos errores por medio de pasajes mal interpretados tal como Satanás quiso influir sobre Jesús entonces cualquier persona que viera que el demonio se quiere postrar sobre Jesús jamás pensaría que Satán o el diablo realmente está haciendo algo malo pero a quien tiene el contexto como Jesús lo tendría reconoce que lo que Satanás está haciendo es disfrazándose de ángel de luz para tratar de revocar lo que la palabra de Dios dice que iba a pasar entonces cuando se te aparezca un demonio si se aparece no te va a decir cosas obvias Te va a decir cosas Con lógica y sentido Que engañarán a los incautos ¿Me explico? Por eso la armadura En la armadura que se nos muestra La palabra de Dios es la espada Es lo único que puede ser Ofensivo todo lo demás, el armadura, el escudo, todo lo demás está para protegerte. Pero lo único que puedes usar es la palabra. Por medio de la palabra decir, te has equivocado Satanás. Lo que la palabra dice es esto. Y este pasaje, como Jesús dijo, contradice lo que tú dices. Así que tu interpretación es incorrecta. ¿Alguien más? Por favor. Ah, ¿quién levantó primero la mano? No sé, pero bueno. Porque Jesús le dijo a Pedro, hijo de Jonás? ¿Hijo de Jonás? Porque así se llamaba su papá. <risa> no por el profeta Jonás. Y había varios Pedros, entonces así los identificaba. Y, bueno, si levanta la mano para que te vean, porque. No te habían visto.
2: A eh, mí yo, yo me confundí un poquito con la parte este,
0: de. De predicar el amor de Jesús, y cuando dice eh, Juan, de que ámense, este es el, el mandamiento que les doy: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Sí. Entonces, digo, a mí me. como que no alcanzo a embonar... Okay. qué pasa. ¿eh? Ahí queda confuso. Bueno, pues quizás podamos usar como ejemplo a Pablo. ¿Qué, qué predicaba Pablo? Arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado... Exactamente lo que predicaba Jesús. Pero en ningún momento tenemos que se predique el amor porque el amor no debe ser predicado el amor debe ser demostrado no con palabras sino con hechos entonces cuando tú predicas el amor creas en la conciencia del que te escucha un Dios que no es bíblico que los lleva a sacar conclusiones erróneas el ejemplo más común hoy en día el matrimonio homosexual dicen si nos amamos ¿por qué no me puedo casar? si Dios me ama y yo quiero formar una relación de matrimonio con otro hombre porque si tengo amor, ¿por qué el Dios de amor no va a querer? ¿De dónde sacaron esa idea? De lo que los cristianos les predican. <risa> ¿Verdad? Por eso es un grave error predicar a un Dios de amor, porque en ninguna parte en la escritura tenemos predicado un Dios de amor. Es un Dios de amor que te lo demuestra con hechos, pero no a todo el mundo, porque Dios solo a los que ama, disciplina. ¿sí? se aclara entonces cuando predicas el amor si lo quieres ver de esta forma no lo puedes predicar de labios tiene que ser un trato tú le puedes decir a un homosexual tú no te puedes casar pero no le puedes decir o sea hay formas de decirle ¿verdad? si yo le voy a decir es que la Biblia dice que no no tengo que decirle porque tú eres un maricón que se va al infierno eso contradice completamente el mensaje que yo quiera dar no tengo ningún problema en que ellos se quieran casar si la ley se los permite pues que se casen eso en nada cambia lo que la Biblia dice yo puedo decirle lo que la Biblia dice y se va a dar cuenta que no va a encontrar un Jesús amoroso como se lo han dicho porque le va a decir Jesús eso es pecado y es abominación y eso no va de acuerdo con un Dios amoroso pero yo hablo del amor de Jesús o predico el amor de Jesús cuando se lo digo como dijo el apóstol Pablo que mi plática sea amena de buen gusto esperando el momento oportuno pero no le puedo decir que Dios es amor y que lo ama porque la Biblia dice que Dios aborrece al pecador ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, eh, Buenas tardes. ¿Cómo lo explicaría a alguien que me, que me dice Cuando Jesús manda por el pollino Y les dice Tráelo para acá, ¿verdad? Y si te preguntan, dile que yo lo ocupo Pero no es robar eh, es que no tenemos todo el contexto. Cuando responden eso, imagínate que tú eres el dueño del burro y te dicen eso, ¿ya te quedas contenta? ¿Qué hizo que el dueño sí se quedara contento? ¿Qué hizo que no siguieran? Por ejemplo, cuando dijo preparen lugar para la última cena, ¿les dijo que donde ellos quisieran o les dijo dónde? ¿Cómo Jesús supo dónde? ¿Cómo el que? Imagínate que está preparando el, el lugar. Y llegan los discípulos y se empiezan a acomodar ¿Qué onda con estos? No es lo que está pasando Sino que Jesús le dice Ve allá y ahí va a estar listo Porque Dios ya acomodó las cosas Exactamente como cuando le dice a Pedro Oye Pedro, eh, Pedro le dice a Jesús Que paguemos el impuesto del templo Y Jesús dijo Ahora le ve, pesca El primer pez que saques Abre la boca, ahí está Mi moneda y la tuya ¿Cómo le hizo el pez para calcularle cuándo Pedro iba a llegar? No Todo ya estaba acomodado Para que cuando Pedro llegara El pez con las dos monedas en la boca Picara Exactamente lo mismo con el pollino Cuando Jesús dice Ve Y si te dicen algo Di esto Ya está todo organizado Los discípulos simplemente van Y cumplen con lo que ya está determinado Porque eso se requería Para cumplir la escritura Entonces no se están robando no. nada <risa> ¿Sí me explico? Muy bien, muy bien, gracias eh, Y otra atrasada pero no me quiero esperar año y ah. medio para que me la resuelva en, en Mateo es si sí es Mateo creo donde le dice y tendrás a tu hijo y se no, le le pondrás por nombre Emanuel Dios con nosotros sí pero le ponen Jesús sí. nunca le ah tú estás hablando de la profecía sobre el niño que será llamado Emanuel pero a Jesús le pusieron Jesús bueno la palabra Emanuel tiene una connotación y un significado Y la profecía es que se dirá de ese niño Emanuel, Dios con nosotros Cuando el Mesías venga, se darán cuenta que Dios vino con nosotros De hecho, el nombre Emanuel, Dios con nosotros, está haciendo referencia a que Dios toma carne y viene Pero le ponen Jesús, el nombre físico, no el título Emanuel que recibiría ¿Me explico? Por ejemplo, Jacob, Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel ¿Por qué se lo cambió? Y muchas partes de la Biblia le sigue hablando Jacob Le sigue diciendo Jacob A veces le dice Jacob, a veces le dice Israel Porque no es que modificaras tu acta de nacimiento Sino que se te pone un título Tú eres usurpador Pero Dios dice tú eres El que Dios esfuerza O el príncipe de Dios Entonces cuando Dios dice Que vendrá un niño y su nombre será Emmanuel, No significa que Todos le van a decir Emmanuel, ven para acá Sino que es el título que recibiría como Abraham y no Abraham Cuando les cambia el nombre Entonces no hay ningún problema en que la profecía diga Emanuel Porque Jesús dijo, yo soy Dios y aquí está la evidencia Se cumplió lo que el título de Emanuel decía que iba a pasar Pero su nombre era Josué o Jesúa De hecho no es Jesús, ¿verdad? Jesús es la traducción
2: <risa> Ok, gracias
0: okay. ¿Alguien más había levantado la mano? Ok
2: no sé si más adelante vamos a ver lo de que Jesús le dijo a Pedro sobre ti edificaré la iglesia.
0: Sí, sí le vamos a ver más adelante, porque no le dice que sobre ti, le dice sobre esta piedra. Y muchos piensan que a Pedro es la cabeza, y aparte se le dieron las llaves. Por eso cuando pintan el cielo, ponen a Pedro con las llaves. Pero no, dice que es para de desatar, y hay otro evangelio donde nos especifica claramente el contexto de atar y Satar, pero lo vamos a ver más adelante ¿alguien más? no, excelente entonces, se acaban las preguntas